0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio más. Como sabemos, el Batman que ríe ha estado reuniendo a todos sus caballeros oscuros y el día de hoy escucharemos cómo fue el reclutamiento de uno más de ellos. Yo soy Alejo, del canal de YouTube Alejo Sap, y esto es la audioserie Hablemos del Hombre Murciélago, Batman, episodio 26, Sin Misericordia. Ciudad Gótica. Prisión secreta de la Baticueva.
1: ¡Hola! Sean bienvenidos a mi modesta morada. Está un poco oscura, pero así le gusta a mi rentero y no pienso dejarle mi depósito cuando la deje. ¡Es grato tener visitas! Me he sentido un poco solo estos últimos días, pero me imagino que no están aquí por mí. Lo que buscan es descifrar el misterio detrás del misterio. Y yo trataré de explicarles un poco. Nuestro amigo con las orejas puntiagudas lo ha estado siguiendo por años. Todo comenzó con un diente de metal. Un diente... ...que podía atraer a la vida a los muertos. Se supone que los metales no hacen eso, ¡O ¡Oh, sí! Y Batman lo trajo aquí para estudiarlo. Pero aquí viene la mejor parte. Ahí tienen a este metal líquido, color verde y brillante. Lo llamaron... ...Dionesium. Pero hay algo que no todos saben... Hay una persona más que encontró Dionysium, Un chico afroamericano que Batsy adoptó. ¡Uh, oh, oh, oh! Algo muy común en él. La dulzura de Duke. Un chico que no llegará a ser un Robin nunca. Y él no sabe la respuesta a este misterio que está aquí casi desde la creación. Ustedes... <risa> O tú. No sé cuántos vendrán. En fin, son solo piezas del rompecabezas. Una mala broma del murciélago. <risa> sería una buena jugada si viniera el pequeño. <risa> Le recordaría cómo maté a sus padres. Pobre Afro Batman. <risa> ¿Qué más sería oportuno decirles? ¿Cómo había desfigurado mi rostro y cómo maté a los niños para poder ser únicamente él y yo, como era al principio? O no, ya sé, cómo el maldito metal líquido sanó mis heridas y regresó mi rostro. Pero más importante aún, las marcas en las cuevas. Los endemoniados y antiguos dibujos que representaban al murciélago tras el murciélago... Y esa idea no ha salido de mi cabeza desde ese día. Los búhos lo sabían. Están viniendo. ¡Puedo sentirlo! En mis brazos, mis pies, en mi cabeza. <risa> La máquina allá afuera. Oh sí, esa maldita máquina. Batsy es el malo de esta historia. Pero nadie lo entiende. Él usará esa máquina para liberar la oscuridad. Su droga es adicto a el saber. ¡No lo puede evitar! ¡No lo quiere evitar! ¿Por qué tardan tanto? ¡Sáquenme de aquí!
0: Tierra Cero, base de Argus. ¿Quiere volver a explicarnos qué pasó nuevamente, Capitán Steve Trevor? Ya se los expliqué, fue el murciélago, él asesinó a todos. Dos horas antes del incidente en la base de operaciones de Argus, los representantes de agencias gubernamentales se reunían para establecer el plan de contingencia contra los ataques sufridos en varias partes de los Estados Unidos de Norteamérica. Amanda Waller, directora del programa Trabajo de la Fuerza X, el general Lane como representante de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, el agente especial Bones de la DEO, la oficial Sammy de la agencia Shade, Melissa Harper del Servicio Secreto y por supuesto el capitán Steve Trevor de Argus. La reunión comenzaba con Waller argumentando que había perdido todo contacto con el escuadrón que había enviado a la Zona Cero. Eso quería decir que estaban muertos o en algún sitio sin señal para ser rastreados lo que derivó en iniciativas de parte de las demás agencias, algunas con la idea de enviar algún nuevo equipo a inspeccionar, otras más pensaban que lo mejor sería enviar aeronaves con los explosivos suficientes para derrumbar la extraña montaña en Ciudad Gótica. Millones de personas morían, pero millones más estarían a salvo. La primera hora de la reunión transcurrió con más gritos e insultos que propuestas. El Capitán Trevor sugirió tomar un receso, lo cual los demás integrantes aceptaron con gusto, saliendo todos de la sala de guerra a distintos puntos de la base. Melissa y Bones se fueron juntos hacia el área de cafetería más alejada. Waller partió hacia una de las oficinas hacia el otro extremo. Sammy preguntaba por los baños. El general buscó una zona para poder fumar y Steve se dirigió a la zona de vigilancia. La joven Melissa había sido ascendida hace poco tiempo en el servicio secreto debido a su gallardía y perspicacia. Era una experta en estrategias, y lo había demostrado al estar en esa posición con tan solo 27 años de edad. A su vez amaba los riesgos, y con tanto estrés en el ambiente, un café no sería suficiente para calmarla. Es por eso que envió al agente Bones, un ser ya conocido para ella. Habían cruzado camino en misiones anteriores y recordaba que habían tenido excelentes noches sin dormir. Tal vez, y solo tal vez, un poco de excitación con el peligro de ser descubiertos ayudaría a calmar los ánimos. que no se imaginaban era que a pocos metros de distancia un portal de otra dimensión había sido abierto y un ser alto y robusto saldría de él con solamente una intención sus pasos delataban el gran peso de su armadura sin embargo el éxtasis en la cafetería no permitió que estuvieran alerta a tiempo cuando ambos lograron escuchar el ruido de una cadena cerca de ellos era demasiado tarde, la espada dorada de aquel ser atravesaría el muro de la cafetería como si de una hoja de papel se tratara y asimismo haría con los cuerpos que en ese momento se encontraban unidos de los dos agentes, Melissa y Bones terminarían ahogándose en su propio charco de sangre. Sammy entró al área de baños del tercer piso, muy amplio y lujoso, exclamó, y se dirigió hacia el último cubículo, entró y cerró la puerta, comenzaba a relajarse cuando escuchó la puerta principal abrirse, las pisadas eran de alguna chica muy grande, se imaginó ella al estar en los baños de mujeres, comenzó a escuchar cómo las puertas de los primeros cubículos eran abiertas una por una, hasta llegar a la suya, Alguien intentaba abrirla, ella gritó, está ocupado, y escuchó cómo los pasos se alejaban un poco. Tomó un respiro después de ese susto, sin embargo, aquello regresó y comenzó a golpear la puerta. Sammy sí, se horrorizó y aprovechando su uno de estatura y al ser delgada, pasó por la parte inferior del cubículo intentando huir. Se arrastraba por el piso del baño buscando obtener la posición estratégica y contraatacar a aquello que intentaba violentarla. De pronto, sintió como su tobillo derecho era tomado por una fuerza que jamás había sentido, y al poco tiempo se encontraba de cabeza. Visualizó a su agresor. Su enorme cuerpo estaba cubierto por una armadura de color azul. Una cadena colgaba de su cintura y en ella, una calavera como Edilla. Trató de observar su rostro cuando de repente estaba siendo azotada contra el gran espejo del baño que inmediatamente se transformaba en de pedazos y algunos se encajaban en su cuerpo. Estuvo consciente las primeras tres veces que fue estrellada después de eso. Su cuerpo fue aplastado como cuando un insecto choca contra un parabrisas. La soldado Ramírez entraría al baño para ver tan horrenda escena y descubrir al invasor en pleno acto. Daría un llamado de apoyo por el radio mientras intentaba apuntar con su rifle de asalto, pero solo quedaría en intento, debido a que su cabeza sería partida en dos por la espada del intruso. Sin embargo, la alerta estaba dada. Las alarmas comenzarían a escucharse. Una decena de soldados se dirigían al sitio, pero fueron recibidos en el cuello de botella que formarían la puerta del baño y no serían problema para el personaje de la armadura. El general Lane, Amanda Weller y Steve Trevor corrían hacia la sala de guerra al saber que estaban siendo atacados. La problemática se agravaba, tenían que tomar una decisión inmediatamente. Los disparos se escuchaban cada vez más cerca, al igual que los gritos de soldados que seguían cayendo. Trevor apuntaba su arma hacia la puerta y no pudo apreciar cuando el general envió unas coordenadas a los bombarderos especiales. Cuando Steve se dio cuenta, era demasiado tarde, además Waller estaba en su contra también, las puertas ensangrentadas de la sala de guerra se abrieron para que pudieran observar al agresor, entre tanto humo sus ojos rojos resaltaban y su casco con alas de murciélago a sus costados evitaba mostrar su rostro, poco después las bombas caerían.
2: Sus explosivos solo me hicieron más fuerte Ahora es momento que inicie una guerra que no tendrá final ¡Arrodíllense ante mí! Esa será su postura final Este casco me permite continuar con mi venganza Maté a sus soldados con mi espada Fue la manera más honorable que encontré para tomar sus vidas Diana me advirtió que cuando tomara este casco Las cosas cambiarían Oh, Steve... Tú fuiste su amor después de mí. Si ella viera cómo es que te sostengo por el cuello ahora, trataría de ayudarte. Diría que todo esto está mal y eso fue por lo que impedí que ella tomara el casco. Así es, Steve. Pensé que Ares la había matado y yo sufrí al tener a la mujer que amé en mis brazos. Pero no era así. Ella... Ella solo estaba aturdida y pensaba tomarlo. Pero yo... Yo tuve que matarla para que eso no pasara. Ahora permíteme quitármelo, Trevor, para que veas cómo ese Bruce Wayne se apodera de esta tierra para ver el placito de Bárbatos.
0: Tierra menos doce del multiverso oscuro. <risa> <risa>
3: <risa> Al menos... El Batman de este mundo entendió que su mundo se iría al carajo. Al menos comprendió que la guerra aquí no tendría el final que quiere. Menos mal que aceptó la invitación a unirse a esta guerra. La guerra más importante de todos los universos. Le mostré al ejército de los Caballeros oscuros. Y pensar que como en todo en esta vida, todo fue por una mujer. Este mundo... ¡Es una mierda!
4: Hola, ¿qué tal? Yo soy Romina, y en ausencia de Jorge Rogic, quiero agradecer a los que participaron en este episodio. Al youtuber Alejo del canal Alejo Zap, por la realización de la intro. Al podcaster Lewis, del podcast El Archivo de Gotham, por interpretar a El Joker. Saludos hasta España. A Noé Herrera, conductor del programa Crónicas Nocturnas, por narrar la aparición de Batman de Mérciles. Al podcaster Manuel, del podcast GZ Radio, por ser el narrador. Al escritor Dante del podcast Que Chilangos, que interpreta a Batman de Versile. Al podcaster Isaac García del podcast Doblatan, por interpretar a Steve Trevor. Y por supuesto, al productor de Q podcast Jim Lobo, por ser el Batman que ríe. Y no me puedo ir sin pedirles que pasen por todas nuestras redes de Hablemos del Hombre Murciélago. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, lo que quieran. Yo fui Romina y nos vemos en la siguiente batidora por el mismo Vaticanal. Esta fue una producción de LYH Productions, producción Jorge Rockig. edición Jorge Rockig. guión Jorge Rockig. Doctora Débora Cardoso Wong, especialista en salud y belleza. Síguela en Facebook y descubre la manera de lucir bella y radiante eternamente con el
0: uso de los hilos mágicos. Envíe un mensaje y descubre las promociones que tiene para ti.
4: Restaurante Tony Tony. Recuerda que estamos ubicados sobre la ribera del Champayán, número 208, Colonia El Naranjal Sur. Nos encuentras en un horario de miércoles a lunes de 8 a 10 de la noche. Te esperamos, tenemos promociones para ti toda la semana. Presento.